0: La ansiedad suele relacionarse siempre con el futuro, ya que las personas que la padecen muestran una preocupación excesiva por lo que pueda pasar en situaciones que aún no han ocurrido. Refrán popular. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo episodio de Mundo Futuro. Mi nombre afortunadamente sigue siendo Jorge Alor, grabando desde la Ciudad de México. Mundo Futuro es un podcast donde nos reunimos todos los ansiosos que nos preocupa lo que viene y lo que todavía no pasa. En este podcast analizamos las tendencias actuales y exploramos más. No adivinamos ni presagiamos las combinaciones y situaciones que pueden resultar del choque de todas estas fuerzas. Desde su rancho en Seattle, Washington, un amigo, un hermano que ha dedicado su vida profesional a los videojuegos en una de las empresas más importantes del mundo, Microsoft. Y todo este conocimiento acumulado nos ilumina con su presencia como una estrella, el señor Jaime Limón.
1: Don Jorge, como siempre, un placer. Espero que no sea de esas estrellas fugaces que nomás te llevan al, <ríe> no, al, al barranco, pero este, un placer con siempre estar contigo con, con don Mario y con don Emilio y con toda la gente tan linda que nos escucha.
0: Y desde una terraza lounge con un highball en la mano, su ya conocida bata de seda roja y sus pantuflas Gucci, el vecino de Mark Zuckerberg y Tim Cook. Un hermano que dirige su propio fondo desde Silicon Valley y que se dedica a evangelizar y a compartir la palabra del metaverso por el mundo. Algo que los terrestres llamamos un dream job. El señor Mario Casandro Valle, bienvenido
2: Mayito. Mi carnal, primero que nada te agradezco Que esta vez no me hayas dado en la madre En tu introducción, porque llevas como Cuatro episodios pegándome Pero como, como chinga, quedito cabrón Entonces esta fue una introducción muy amable sí, muy Damas amable. y caballeros Podescuchas del alma, efectivamente Yo no sé si, si como dijo Jaime Ustedes son lindos o lindas, deben estar Feos y feas como pegarle a Dios Pero no importa, si nos escuchan Se los agradecemos les agradecemos su presencia y les pedimos, como siempre, que nos arrojen ese pan, ese pedazo de alimento transformado en una suscripción, en un comentario, la telera, el bolillo o el pancake, la arepa, donde quiera que se encuentre, arrójenos ese alimento, eh, porque ese alimento nos motiva a seguir esta... Eh, iniciativa que hacemos con muchísimo cariño, ya hablando en serio, para ustedes, eh, Jaime, Jorge y este servidor que es notablemente más joven que los dos anteriores que acabo de mencionar, para hablar, como dijo Jorge, nunca predecir, pero sí explorar qué diablos puede que suceda en este potencial mundo futuro. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el principio y el fin.
1: Mundo, mundo, mundo futuro mundo futuro el principio, el principio del fin es
0: una producción de Sonoro
1: con Jorge Alor. Alor, Mario Valle y Jaime Limón Bueno, y
0: como bien dijo Mario Valle nuestro eslogan es el principio del fin y hoy quiero hablar del principio del fin de los broadcasters. O sea, se podría decir de la televisión por cable o de la misma televisión, que además, bueno, lo tenemos diciendo ya muchos años, pero ahora sí se ve que viene, pero acelerado. Y, y quiero hablar específicamente de los deportes. Les quería contar que 95 de los 100 programas más vistos en la televisión y, y televisión diagonal televisión por cable son deportes. Entonces, eh, se vuelve súper relevante para, la, para los broadcasters esto. De, de hecho, quiero darles un dato, pues que, no sé, pues de, depende del servicio que tengan de cable en México, lo que se paga, pero pues en Estados Unidos tenemos el dato de 294 dólares anuales por el servicio de DirecTV, en este caso, que es quien posee los derechos actualmente de la NFL. Y quiero empezar por esa parte de la NFL, que es la que ha destapado toda esta cloaca, eh, porque la, la, la NFL, pues justo estaba cobrando... Un billón de dólares por los, los derechos y este año va por 2.5 billones. Pero entonces ya DirecTV se sale de la competencia y quién, quién, quién creen que está ahí compitiendo? Pues los Big Techs, las, la, la, las, las empresas de tecnología están acabando con todo. Y todo empezó, todo empezó con Netflix, digamos, y la Fórmula 1. Netflix que, que está tratando y tratando de comprar los derechos de la Fórmula 1 porque han sido ellos quienes se creen con, la, con, con los derechos, o sea, con la posibilidad de hacerlo, ya que gracias a la serie de la Fórmula 1 es que suben las tele, los televidentes y la audiencia de la Fórmula 1 y, y bueno, pues ya todo mundo se le antojó y es ahora cuando viene el cambio de contrato de la NFL cuando está formaditos, están así formaditos con el mazo detrás, está Amazon, está Apple y está Google, quien hizo ya una oferta inicial Dicen, dicen que quien lleva eh, hoy en día el lead de todo esto es Apple. Apple es quien lleva el lead de todo esto. Incluso... Eh me, me, me llama la atención que una que hubo una, una declaración de Bob Iger, que era el ex presidente de Disney, que era super amigo de Steve Jobs y que es con quien realmente hace que explote Pixar y, y, y dice es que no puede ser. O sea, no, no debería de haber una ley que los controle porque no son peras. Compras, o sea, no podemos competir contra las Big Techs, contra el cash que tienen. O sea, vaya, están ofreciendo más de lo que puede ser negocio. O sea, ya no es negocio. ¿No? O sea, recordemos, y, les, y, y nada más para dar un pequeño tour, que Apple TV acaba de comprar lo, los derechos para, para la MLS de soccer. Amazon compró la Champions League, ¿no? la, la, la Copa Europea, la Champions. Y, y bueno, ahorita se están peleando por, pues están peleando por
1: la Fórmula 1 y se están dando con todo con la NFL. Técnicamente, por cualquier deporte, al ratito va a ser por el cricket y el hockey. Y, y tiene sentido... Porque eh, hoy en día es, es esa parte del negocio que no tiene, ¿no? Hoy la mayoría de la gente lo que consume en sus pantallas son cosas eh, pregrabadas o son cosas que puedes descargar o el streaming que tienes eh, que puedes ver en cualquier momento. La única parte que hoy ninguna de estas compañías que tiene contenidos controla es obviamente el lo que es en vivo y es lo que está manteniendo eh, relevante a las televisoras. Escuché algo ahorita que decías la parte del negocio, Jorge. Escuché algo súper interesante el, el otro día en un podcast de financieros y lo que decían es que tanto Apple como Amazon tienen ya un tamaño que para que puedan mantener su crecimiento tienen que meterse a industrias que tal vez tengan un poco de sentido, pero que no son su core, ¿no? que no son su foco. Yo estoy seguro que la gente de Apple y Amazon probablemente no estaban pensando cuando arrancaron las empresas en hacer este tipo de negocios, manejar estos contenidos, pero son los únicos que les dan la escala para mantener y crecer el valor de sus acciones. Entonces ya no es que compren empresas, sino que lo que están tratando de hacer, y lo hablamos en el episodio pasado, es comprar categorías completas, que añadan valor a lo que ellos ya tienen, para mantener el valor y el crecimiento. Porque ya hoy no, no es suficiente sacar productos nuevos. Tienen que acaparar modelos completos o categorías.
0: Podrían comprar los derechos de la Fórmula 1 y podrían tener una escudería, podrían comprar parte de la Fórmula 1, podrían organizarse. Se pueden meter hasta la cocina en diferentes industrias, como tú dices, en este caso de Netflix, que por un chispazo, por, por, por la gran penetración que tienen, por el gran drive que tienen... Por un chispazo, ¿cómo hacen explotar una industria? Y se pueden meter. Ahora los que está diciendo, está diciendo Apple y YouTube es déjame, yo también quiero jugar en otras cosas. Como tú dices, mañana va a haber una serie de, 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 de
2: cricket, ¿no? De, 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 o van a hacer explotar algún otro deporte, ¿no? No sé. Y por si fuera poco, hay otro fenómeno que, que, que no hemos tocado y que no hemos hablado, que también le está dando en la madre a la tendencia y que todo parece indicar que se lo va a seguir dando en la madre. Me estoy refiriendo al fenómeno de los esports. Ahí les van algunos números. ¿Cuántas personas creen que tiene eh, como fans en todo el mundo? Y cuando digo todo el mundo me estoy refiriendo a Europa, África, Asia, América y Australia. ¿Cuántas personas en total a nivel audiencia creen que tiene la NFL? 400 millones de personas. ¿El básquetbol? Solamente en América Latina y en Estados Unidos y en Canadá tiene también cerca de 300, 300 y tantos millones de personas. El béisbol, otros 500 millones de personas solamente en América y en Japón. El voleibol tiene, me sorprendió este número, casi 900 millones de personas wow. como audiencia. ¡Qué tiene? El voleibol en Europa, en Australia, en Asia y en América. Pero todos estos números son muy, muy por debajo de una audiencia mundial que tienen los eSports que es cercana a los 600 millones de personas. Y estos son números de lo, del 2021. 600 millones de personas son la audiencia que ya sea todos los días o una vez a la semana o dos veces a la semana se pone a ver streams de esports, eventos de esports, etcétera. Y,
1: y viendo la parte de esports, yo sé que, y creo que lo vimos también en México, algunas de las televisoras, regresando al punto original de Jorge, algunas de las televisoras trataron o han tratado de entrar a ese negocio, pero no es, no es natural. ¿Sabes? Como que los la gente que le gustan los, los esports generalmente ve streaming, lo ve en su computadora, la televisión como que no es un formato ¿no? que les funcione. Entonces, si sigues el proceso de todo lo que estamos hablando y la evolución y las inversiones, pues al ratito ya no va a haber contenido relevante. ¿no? En Estados Unidos, la mayoría de la gente que ve televisión, en muchos casos, si no es deporte, son las noticias y la edad promedio es de 50 para arriba y de 50 son los jóvenes. Es, entonces, es un medio que va a tener que mutar dramáticamente porque ya ni siquiera es negocio anunciarte
0: en, en televisión. Ya han mutado, James. O sea, digamos que ya, ya tienes, por ejemplo, ESPN Plus, ¿no? Están, ya tienen derechos, ya hacen sus streamings y son de... De hecho, por eso pertenecen a Disney. Y Disney no puede contra no puede contra las Big Techs. O sea, ya estamos en... El, el problema que yo veo es que ya estamos en, en muchas cosas. ¿eh? Y, y en el programa pasado hablábamos del, del tema de, de, de biotech. Ya estamos en, el, en temas de, big, de las Big Tech.
1: Ya estamos en un punto de inflexión Bien oscuro. Y creo que las televisoras lo tienen súper claro. Han visto este declive brutal y creo que se está acelerando. Y muchas de ellas lo que están haciendo es que están convirtiendo, ya están pensando menos en ser transmisores y más en cómo usan el contenido que ya tenían y se montan en el modelo de streaming. no Y no sé si alguno de ustedes han visto Pluto TV que es esta aplicación de Paramount. Eh, básicamente lo que están haciendo es que están creando de cada programa de televisión un canal. Entonces tú puedes entrar a Pluto TV y entonces ver este, si, si eres fan de los Duques de Hazard o eres fan de los 80s o eres fan de Los Ángeles de Charlie o eres fan de alguna serie nueva. Lo que están haciendo es tomar ese contenido que ya tenían, convertirlo en un canal y y pasarse streaming porque ya la televisión en vivo se murió
2: o sea blim y ver la rosa de Guadalupe yo creo que tiene que ver con efectivamente un tema de edad y un tema de que están acostumbrados a ver este tipo de contenidos en un Twitch o etcétera pero de lo que estoy hablando en realidad es que va a haber una tendencia donde no, no Apple y todas estas Big Tech van a empezar a darse cuenta que las e o los esports tienen una audiencia gigantesca y que se deriva de una audiencia aún mayor, porque el total de gamers en el mundo es de 3.200 millones de personas. Y es impresionante pensar que todas estas big tech vayan a ir adoptando este tipo de transmisiones. Entonces, solamente comento esto para decir que, por si fuera poco, hay una crisis en boga o una crisis en ciernes alrededor de las competencias de eSports, siendo prioridad de las Big Tech para considerarlas como un deporte transmitible en sus tecnologías, ¿no? Pero
0: también tiene que ver con la pauta mucho, ¿no? O sea, la pauta de la televisión abierta está muerta, güey. O sea, son medicinas contra los hongos de los pies, güey, contra los piojos, bebidas de energizantes, productos...
2: Productos milagro,
0: ¿no? ¿no? O sea, ¿cuánto pueden estar cobrando por eso? Pues eso va directamente proporcional a que no tienen audiencia. Ni
2: siquiera reuniendo eh, la audiencia de, no sé, eh, eh, a nivel de Estados Unidos, por lo menos, de la NFL, la NBA y el béisbol, le llegan a la audiencia mundial de esports completamente.
1: Estás escuchando. Estás escuchando. Mundo futuro. Mundo futuro.
2: Bueno, y a mí me va a tocar hablarles de una palabra que me tiene sumamente triste últimamente y que se trata nada más y nada menos de alcohol sintético, que en una palabra es alcohol synth, alcohol sintético. Este futuro que se pinta un poco oscuro para quienes nos gustan los destilados. Últimamente, como ustedes saben, eh, me he convertido en un nómada digital que me ha hecho viajar muy seguido a la ciudad de Querétaro. En la ciudad de Querétaro descubrí un bar eh, increíble de cócteles donde la persona que prepara los cócteles verdaderamente tiene una mano y se los dice a alguien que ha probado muchos cócteles en muchos lugares de este planeta Tierra.
0: ¿Mano, mano pesada? Cuando le dices, ¡ay, joder! Tú, tienes la mano pesada. Tiene una, tiene,
2: una, <risa> tiene una mano para crear sabores y mezclas y esa de verdad, verdaderamente interesante. Más allá de esta experiencia de coctelería, una de las cosas que me puse a revisar y que definitivamente son un tema de conversación que vale la pena sacar en Mundo Futuro, caballeros, es cuál es el futuro de la experiencia en un bar de cócteles, en un spiquisi, en un lugar que te ofrece este tipo de bebidas preparadas, que dicho sea de paso, son bebidas preparadas con destilados que provienen de granos, de frutas o de vegetales, que provienen de la tierra. Nosotros hablábamos en ese entonces de una tendencia y ahorita voy a hablar un poco específicamente de cómo es que creo que va a tomar forma este futuro, pero ahí les van dos ideas que creo que pueden darle eh, forma ...a este futuro potencial... ...del mundo de los cócteles ...y me encantaría volver a regresar... ...a retomar este tema en algún momento... ...en algún otro episodio... ...ya con ejemplos específicos... ...de, de, de, de fórmulas... ...a nivel sintético... ...que es de lo que voy a hablar un poco... ...pero primero echándome un paso hacia atrás... ...regresando a este tema de la tierra... ...regresando a este tema... ...de que prácticamente todos los destilados... ...cuando digo destilados... ...me estoy refiriendo a licores fuertes... ...como el whisky... ...como el mezcal como la ginebra, como el ron, los spirits, que se llaman en inglés, efectivamente provienen todos ellos eh, de granos, ¿no? Proviene el whisky, el bourbon proviene del maíz, este el, 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 el vodka, si no me equivoco, proviene del centeno, en fin, en ese sentido, si nosotros nos ponemos a pensar que en paralelo uno de los potenciales futuros oscuros de la, de la, de la humanidad es que eh, empecemos a sufrir por el lado de la agricultura... Una de las tendencias reales, y se calcula que de aquí a unos 20 o 30 años, el alcohol va a sufrir una crisis tremenda, por lo menos el alcohol como lo conocemos, va a sufrir una crisis tremenda porque van a tenerse que priorizar los granos y los materiales de vegetales que provienen de la tierra para irse hacia los alimentos y no para irse a crear destilados. Si a esto le sumas... A un proceso donde eh, la salud es, una, es un valor cada vez más radical, donde el alcohol es cada vez más a veces medio satanizado todavía, etcétera Se está poniendo la mesa un poco para que los destilados como los conocemos, ese alcohol que te causa el embrutecimiento, eh, ese alcohol que te causa una cruda, empiece a convertirse en un destilado sintético que a lo mejor no te emborrache y a lo mejor no te cause ninguna cruda, pero que sepa igual que el whisky, que sepa igual que la ginebra, que sepa igual que el ron, con los mismos eh, eh, elementos de azúcar y de sabores fuertes amaderados que no necesariamente provienen de estarse haciendo viejos 20 o 30 años en una barrica, no hablando de un de un buen whisky, por ejemplo. De lo que estoy hablando es del principio, del fin de la coctelería como la conocemos, porque entonces se nos viene un futuro muy Blade Ronero, donde a lo mejor vas a entrar a un bar y también es un speakeasy y también escuchas a John Coltrane te echas un old fashion pero en realidad está hecho con un whisky y un bourbon eh, completamente hecho con materiales sintéticos no con maíz esta es una de las cosas que creo que pueden dibujarse como una de las eh, de los futuros del cóctel y si a eso le sumas la tecnología inmersiva que es otro capítulo de los cócteles y otro capítulo del futuro de los bares, creo que puede ser algo bien interesante. Yo opino que tu, tu espíritu alcohólico eh, te, te, te dio este, este,
0: esta forma de pensar.
2: Estoy hablando de lo que me apasiona. De lo
0: que te apasiona absolutamente, porque te tengo noticias. Eso, por ejemplo, dejamos de, 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 de consumir vainilla hace mucho tiempo y, y ya no viene de la vaina de la vainilla. Ya es es una madre ahí que quién sabe qué es. La miel de maple ya no es miel de maple. Las trufas ya no son trufas. El cangrejo ya es de, de de, de, de como diría Ninel Conde, de tsunami, este de, 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 su, de surimi. este Entonces, realmente sí creo, por supuesto, que es una tendencia. Sé que estás de luto. <risa> eh, totalmente pienso que... O sea, no hay manera... O sea, por ejemplo, en champán, ya no hay manera de que el suelo de champán pueda tener la producción de champaña del mundo, güey. Ya no hay manera. Claro. No, no, ya la región se acabó, el suelo está seco y no hay producción. O, por ejemplo, algo muy, muy reciente es la sriracha, se acabó la producción de Siracha, la salsa esa china que, que a mí no me gusta en la, la que personal, sabe a madre, no me gusta sauce, tampoco que a mí no me gusta, pero se consume por millones y millones de litros en el mundo, no hay chiles, güey ya ya se acabaron los chiles, güey, ya no te no juro hay manera, que no, ¿no? te Entonces, juro que no,
2: venme a dar una visitada y te voy a mostrar unos unos que hay en unos campos acá en Querétaro, sí. este, muy interesantes te juro que eso, eso sí no se ha acabado
1: chiles sí hay, dice Mario, consumo, gusto
0: y placer, iré allá, para allá cuando, cuando tú gustes y me pero, pero regresando al tema, sí, o sea, no, no, no dudo ni, ni, ni tantito que el futuro sea en este tema artificial flavored.
1: Entonces, si usted nos está escuchando y usted es como Mario apasionado de cierta bebida, eh, aproveche ahorita, guárdese unas botellitas, porque si todo lo que nos está contando Mario y Jorge es cierto... Pronto uno va a subir de precio todo eso, porque va a escasear ese producto, esas bebidas alcohólicas eh, tradicionales, llamémosle así, o originales. Y seguramente serán suplantadas por versiones sintéticas, porque obviamente ese negocio no desaparecerá. Y la verdad es que yo, como una persona que toma muy poco alcohol, eh, te puedo decir, y que le sabe lo mismo un tequila de 10 mil dólares a un tequila de dos pesos. Eh, creo que con todos los avances que hay en, en, en la química para eh, que alguien que no es aficionado y que no sabe de esto... Eh, pueda disfrutar todavía de sabores parecidos. Pero si usted es muy aficionado, seguramente sí la va a sufrir y sí va a tener ese aftertaste en algún momento, a lo mejor con, con los reemplazos sintéticos que vamos a ver.
0: Y les voy a decir algo, par de viejitos. Bueno, James no, porque James está más a la, a, a, a la vanguardia. Fíjense que platicaba con un, con, con, con un funcionario de una empresa, que no puedo decir ni el funcionario ni el, ni el nombre de la empresa, pero vaya, hablaba de, de estos spirits, Mario, y decía... Que las nuevas generaciones les vale madre de que vengas y del centeno, del, del trigo, del balón. Y es por eso, y, y es por eso la explosión de los seltzers. Es una explosión. Y de, de las bebidas no alcohólicas, ¿no? Todo el sintético. A ver, ahí te va. una Solo una marca de, solo una marca de seltzer, White Claw, que es inglesa, vende más que Bud Light. Hoy en día ya. O sea, una sola marca es una... O sea, es tan inclinada la balanza de la Jensi hacia a lo no... Como dices tú, a lo que no proviene de la tierra. A lo, más bien, les vale madre si es tequila. Si es, o sea, con que empede y sepa fruto... Y que no tenga calorías. Y que tenga agua de por medio para que no te dé cruda el otro día. Están metiéndole al Celser. Es el, el futuro del alcohol, yo diría. Ese es de,
2: definitivamente de acuerdo a, a, a un artículo en International Business Times. Eh, este señor llamado... Eh, creo que Michael Knott, en, no, David Knott, de esta universidad que les dije que, 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 que había hecho este tipo de investigaciones, es el, es el Imperial College de London. Y el nombre de esto es los AlcoSynth, que es, hace fíjate qué chistoso, hacen una analogía sumamente interesante entre el tabaco, los cigarros tradicionales que causan cáncer y crean este tipo de enfisema pulmonar y los vapes, ¿no? En ese sentido es lo mismo, ¿no? Este alcohol que embrutece, que causa un eh, una, una, una efecto de cruda, que, que definitivamente incluso es culpable desde cierto punto eh, por una descomposición social a veces, etcétera, y que es tan culpable el alcohol por ciertas cosas de violencia, etcétera, etcétera. Ahora, mucho de lo que acabas de decir, Jorge, la prioridad, no solamente no es que, que no te dé cruda, sino que el nivel de, de tipsy, ¿no? de tipsiness o el nivel de emborrachamiento sea un nivel sumamente controlable y que se parezca más... ...a una droga suave, ¿no? En lugar de algo que te hace estar cayéndote, por ejemplo, y perdiendo el control, ¿no? En ese sentido, toda esta tendencia llamada Alco-Synth está prometiendo, de acuerdo a esta investigación del Imperial College, que estamos a menos de 20 años de ver una revolución completa en el mundo de la coctelería y en el mundo de la bebida. Y que bien le caería un respirito a la Tierra.
1: Estás escuchando. Estás escuchando. Estás escuchando. Estás escuchando. Mundo futuro. Mundo futuro. Y bueno, para cerrar el episodio de hoy, traemos un tema y vamos a hablar de una persona que sale muy seguido eh, en nuestras conversaciones cuando hablamos del futuro, eh, el señor Elon Musk, que anda metido en muchos negocios que pintan y ayudan a definir.
0: James anda metido, pero en chismes de TV Notas ahora, ¿no? Ya, ya creo que hasta tuiteó. Ya me voy a calmar porque ya, 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 ya esto ya sobrepasó todo, ¿no? Ahora que es el que lo inculparon del que se está tirando a la pobre esposa de, bueno, a la, la, la bella esposa de Sergey Brin de Google, ya se fue el colmo, ¿no?
1: Sí, hay, hay, hay un tema y hay muchas conversaciones aquí en Estados Unidos de el rol que tienen... Todas estas personas, estos billonarios, visionarios, y cómo la sociedad les ha perdonado muchas cosas que probablemente a otras personas no les hubiera pasado eh, y que ahora es bien importante y, y les cambia no solo la, la manera en que la gente los percibe, sino sus propias empresas. Eh, y, y lo pagan sus empresas, ¿no? En el valor, en la percepción y en sus empleados. Y esto va justo de la mano con, con lo que les quería platicar, eh, esta noticia que salió en algún episodio, creo que los... Los primeros de, la, de este podcast les hablamos de Neuralink y es esta empresa o negocio de Elon Musk donde lo que buscan es poder conectar la, el cerebro humano a una computadora y por lo mismo ponerle información y recibir información del cerebro humano. Y bueno, el, la gente de Neuralink ha estado trabajando durante mucho tiempo, han presentado algunos casos y algunos proyectos, pero no han hecho ninguna prueba en un ser humano todavía. Y eh, esto lo saco a colación porque acaban de anunciar que un competidor eh, de Neuralink que se llama Synchron, S-Y-N-C-H-R-O-N, Synchron, acaba de recibir aprobación de la FDA, la feder la, el organismo dentro de Estados Unidos que per permite este, probar eh, medicinas y procesos eh, quirúrgicos y médicos, bueno, esa organización acaba de aprobar para que Synchron pueda empezar pruebas humanas en Estados Unidos porque ya lleva, este, ya tiene seis personas a las cuales les ha implantado su sistema en Australia y que no han tenido ningún tipo de secuela y que además han podido utilizar este equipo. Yo te les explico muy rápido cómo funciona, pero han podido utilizar este equipo para con su cerebro, solo pensándolo, poderle dar indicaciones a una computadora para mandar mensajes de WhatsApp y hacer compras en línea. Es decir, ya hay un control solo de pensar en qué quieren hacer en su computadora, controlar una computadora.
0: Y que nuestros escuchas no se sorprendan que es algo que salió de la nada. No quiero saber, O sea, esto ya tiene un track desde hace algunos años. Y yo te quiero decir, James, que eh, a, yo creo que hace cinco South by Southwest. Vi en vivo a un dude que, te, que, que movió el mouse con impulsos cerebrales, vamos a decir, este, por impulsos electrocerebrales. Y lo desplazaba. O sea, el cuate podía mover el mouse y hacer clic hace cinco años. ¿no? Entonces, a ver, no deja de sorprenderme absolutamente, dejarme estupefacto en la noticia que estás diciendo simplemente por el hecho de poder mandar un mensaje con solo pensarlo. O sea, el solo pensar que puedas hacer cosas con solo pensarlos, me, 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 me muero de miedo. Pero la noticia creo que son muchas, James. Es, es el parteaguas que es el, que es el que ya está autorizado. Y la otra es que le dieron el batazo en la nuca a, a Neuralink, no que tenía pues toda la tensión mediática. Y
1: algo más para añadirle todavía el impacto de lo que estamos platicando, es que el sistema que utiliza esta empresa Synchron no es como el de Neuralink lograron encontrar una manera de conectarse al cerebro sin tocar ni tu cerebro ni tu cráneo. No hay un proceso quirúrgico como lo están haciendo.
0: El de Neuralink era súper invasivo, horrible. Sí, Ajá.
1: exacto. Y de hecho hay una empresa que ya también hacía, había hecho unas pruebas en, aquí en Estados Unidos, la Universidad de, de Utah, eh, pero igual muy invasivo. Estos cuates lo que están haciendo es que el doctor hace una incisión en el cuello del paciente y ahí meten un, un cable, un cáterer, eh, y conectan eh, hacia la corteza mot motriz del cerebro. Entonces, sin tocar el cráneo, sin eh, tocar, de hecho, el, el cerebro como tal, están logrando conectarse eh, y entonces es mucho menos invasiva y están teniendo los resultados de poder controlar. Entonces es aún más impactante la noticia. Oye, ¿y
2: ya, hay, ¿ya hubo algún tipo de declaración o de reacción por parte de Leuralink? Porque aquí es donde se demuestra una vez más que este señor Elon Musk está permanentemente distraído en el drama y permanentemente distraído en sus pinches... este eh, sí. Eh, eh. sí
0: salió a declarar, salió a declarar que, que él no se tiró a nadie, que la, a él lo revisen, o sea, que, que, que es supercuate de Sergey, le preocupó
2: muchísimo. No, salió a declarar, pero todo este... Sí, todo, sí. Todo, el, todo, el no, todo el novelón con Sergey Brin, ¿no? Es, es, es hasta cierto punto un poco... Triste, no dramático, pero triste ver que una persona que tenía el potencial de cambiar al mundo, y sin duda lo está haciendo y sin duda lo hará, y, y bueno, ojalá que corrija el error, pero que esté tan estúpidamente concentrado en tantas cosas que ya ahora mismo... Que, Está emborrachado consigo mismo, ¿no? Y ahora mismo, entonces, lo que está sucediendo es que este ejemplo que está diciendo James está siendo un pequeño ejemplo de cómo Neuralink, que fue, por lo menos a nivel posicionamiento, una de las primeras empresas que empezó a decir ahí viene el futuro, de pronto es rebasada, no por poquito, porque esto que está diciendo Jaime es uh -huh, absolutamente uh -huh. una derrota abrumadora para Neuralink que le, le plancha el traje por al derecho y al revés. ¿no? Porque
1: además ni siquiera tiene fecha Neuralink todavía está en constante porque salió salió Mosca a platicar un poquito de esto y dijo que están trabajando muy de cerca con la FDA eh, para poder autorizar y, pero no tienen fecha mientras que estas personas la, la, el equipo de Synchron ya hicieron las pruebas en Australia están arrancando ahorita en julio las de Estados Unidos entonces y, y fíjense qué interesante ahorita que hablamos de las otras empresas Digo, no quisiera salir mucho del tema, pero es lo que probablemente vamos a ver con Tesla, donde él tuvo la visión, arrancó, tuvo muchísimo tiempo solo de ser el único con toda la visión y desarrollo. Y al no lograr avances, al desenfocarse... En poco tiempo ya todo mundo tiene sus, sus este, uh, autos eléctricos y ya toda la industria se va a mover para allá y de pronto esa ventaja que tenías se pierde.
2: Y no te vayas lejos. Ahora qué pasa? Ahora, eh, ahora imagínate con SpaceX y Marte, ¿no? La carrera hacia Marte también.
1: No, no. A ver ahí en, en
0: SpaceX, en, en SpaceX y en Starlink puede estar pasando lo mismo, ¿eh? o sea, lo pueden rebasar por la por la derecha y, y, y igual le pasa, le está pasando porque le van a cachar el modelo de hablar primero, o sea, de Pi, por ejemplo, del, 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 del el smartphone que tiene... Como con tanto hype y eso que no han sacado nada, pero están dando ideas. O, por ejemplo, eh, me llamó la atención de lo que dices James de Tesla, que se le empiezan a ir, la, se le empieza a ir la gente, ¿no? Y, y ahora y empiezan a dar declaraciones. Hubo de, entre despidos y renuncias masivas. Y entonces a, hablaron de que, de que uno de los superingenieros este, empezó a hablar de un pedido de un special glass, de un, de un vidrio especial para Musk, para un proyecto especial personal, de un vidrio que estaba destinado para Tesla como súper eh, o sea, secreto y que ahora lo tiene él para... O sea, vaya, ya es... El Cuey está en, ya hoy en día en el centro de todos los escándalos y como dijiste tú y empiezas tu participación, esto definitivamente le está pegando le está pegando fuerte al network de, de Tesla, de, de todas las empresas.
1: Musk, ¿no? Sí, sí. Entonces, digo, al final va a ser bien interesante ver y darle seguimiento. Prometemos a la gente que nos escucha mientras... Eh, Synchron empiece a hacer públicas eh, los resultados porque esperan que antes de que termine el año poder compartir algunos de los resultados de las pruebas que van a hacer aquí en Estados Unidos. Pero eh, como decía Jorge, llevamos cinco o seis años de esas primeras pruebas de poder mover un mouse con la mente, ahora a, a pasar a, a poder controlar cómputo, poder controlar nuestras comunicaciones con solo pensarlo. Ya no estamos lejos. Eh, y eso creo que en los próximos años va, va a dar unos saltos que nos va a dar miedo a todos. Es
2: definitivo. Güey. ¿Qué noticia más devastadora, mi querido James? Es devastador y muy tenebroso solo pensar que puedas mandar un mensaje de WhatsApp pensando porque cuando uno está pensando cosas que no debe mandar, imagínate un texto que se te vaya porque <risa> pensaste lo incorrecto.
1: Vas a tener un filtro o un autocorrect mental también esa es de las cosas
0: que quería reflexionar con ustedes y qué bueno que es al, al final de, 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 del podcast cuando ya nada más tenemos una escucha que es eh, eh, les estaba contando que a Mario y a Jaime que estaba leyendo un Sputnik de el 2006 escuchen lo que estoy diciendo acuérdense de lo que estaban haciendo en el 2006 y el artículo central de la revista se llamaba el principio del fin bueno algo así el fin del mundo como lo conocemos se llama y lo que hablaba eran las tendencias que iban a cambiar el mundo de cómo lo conocíamos vaya a ver el artículo empieza escrito por y le vamos a dar el crédito a Susana Tamayo eh, empieza hablando eh, de del código da Vinci se pasa al iPod y su potencial de admancelamiento de, de, de una de una píldola de, de la fiebre aviar después habla de, 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 de las cirugías plásticas habla de, 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 de vaya a ver lo que les quiero decir es no hay una y bueno, habla, eh, lo único que tiene acertado es que habla de que viene una convergencia entre un teléfono celular y un iPod, este que se le podría llamar i-phone. Se vaticinó un año antes en Sputnik. Pero de ahí lo que les quiero decir es, es estamos en el 2006 y estamos hablando hoy en el 2022 a 15 o 16 años de distancia de este artículo. No hay la más mínima remota Jaime Mario idea de lo que hoy estamos viviendo. No hay nada, vaya, ni siquiera se mencionan las redes sociales, no, no, no se menciona eh, las aplicaciones, no se versiona, vaya, de lo que hemos estado hablando, vaya, de que eh, biotech, CRISPR, nanotecnología, metaverso, no es ni siquiera se, me, se menciona el e-commerce. E Eso que estás diciendo, James, por supuesto tiene que pasar en menos de cinco años, porque el mundo tendría que cambiar en la mitad de lo que estamos hablando. O sea, en los próximos siete años tendríamos que estar diciendo... Pobres tres payasos que estaban diciendo eso. No tenían ni idea. Por eso acuérdense que siempre tienen que borrar sus capítulos de, de Mundo Futuro. No vale que los escuchen después.
1: No, al contrario, este... al contrario. es Son historias interesantes. Es, es este... Yo creo que sí es histórico el, el ver cómo éramos muy inocentes. Siempre, siempre, siempre uno es inocente ante lo que va a pasar. En muy
2: inocente. Siempre es bueno revisar la ingenuidad de la que fuiste presa en el pasado. Porque si algo hemos,
0: nos ha quedado claro en este podcast es que el futuro, claro que no va a ser blanco ni va a ser negro. Va a ser más blanco, muchas cosas, y va a ser más negro en muchas otras, no entre muchos otros tonos de grises, pero será más extremo, más contrastado. Bueno, pues muchas gracias por, por, por llegar al final de este podcast. Les agradecemos mucho, estén con nosotros. Les suplicamos, se suscriban en el servicio de podcast que, usted, que sea de su preferencia. Les quiero agradecer, como siempre, el tiempo que es lo más preciado que tiene el señor Jaime Limón, el señor Mario Valle. Y por eso, sígalos, sígalos, ya saben que son inteligencias superiores. Y sígalos en Twitter, a James lo puede... Seguir como Mr. Lemon y no se pierda de, de, de grandes reflexiones sobre la tecnología. Escribe poco, pero es, escribe muy profundo. Y al señor Mario Valle, que escribe mucho, escribe de todo.
2: Y escribe enardecido en cada uno de sus enardecido. tweets.
0: Enardecido, es un placer leerlo. Arroba Bill Benny. A veces, con la, a veces con la panza, así es. este Después borra sus tweets, pero bueno. Claro que Señora, no. Wey. Síganlo claro que como no. arroba Bill Benny. No, no es cierto, no los borra. Y a un servidor, si quiere este, seguir a uno de los, de los fundadores de Twitter, ya que me cansé de escribir, pero sígame también, arroba, arroba el padrino. Muchas gracias, eh, a, como siempre, al señor Emilio Miller por su gran talento que lo deposita en la producción de este podcast. Gracias, James, gracias, Mario, y el mundo futuro nos bendiga.